0: NRK. Nå skal det handle om gårdstagens valg i Ungarn, og her tar statsminister Viktor Orbán valgvinneren altså imot hyllesene. Høyre! 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 i syureim kedves barataim, Magyarorsak, ma nagyjøzelmet aratot.
1: I går kveld fikk vi alltså vite at Viktor Orbán går seirende ut av parlamentsvalget i Ungarn. Han og det høyreorienterte partiet Fides har, sammen med samarbeidspartneren KDNP, fått 133 av de 899 setene i nasjonalforsamlingen. Og det betyr at de har et såkalt superflertall som gjør at det er mulig for de å endre grunnloven. Sosialantropolog Katrine Moe Torleifsson, velkommen til Studio 2. Takk for. Du, altså 133 av 199 seter, til med Orban, har du kanskje håpet på en såpass uttaling?
2: Ja, han er nok veldig glad i dag. Det var mange som hadde trodd at Jobbik, hans motstander, skulle gjøre det bedre. Men den store valgoppslutningen, det slo ut i Orbans fordel.
1: Vi skal komme tilbake til det med oppslutningen, men aller først, det er en overlegen seier, må vi kunne si. Hva kommer det til å i praksis?
2: Det er jo at Ungar har gitt Orbán et grønt lys til å sin politik og retorik, som han har ført sedan han kom tilbake til makten i 2010. Og det er jo da en veldig fremmedfinnelig retorik som mobiliserer rundt både konspirasjonsteorier og fiendebilder av migranter spesielt, så egentlig er dette en stor, stor seier for Orbán, men også at Ungare har eh, latt seg da, forføre av denne statlige propaganda over tid, men også at de ser på han som sin redningsmann og beskytter av nasjonen.
1: Det er propaganda rett og slett.
2: Ja, mye det er det. Altså, han har dratt eh, veldig forenklede fine bilder, både av politiske motstandere, men også av eh, migranter, in i kommunikasjonen. Også styrer han jo også veldig av medielandskapet i Ungarn, så det er få uavhengige stemmer igjen. Og spesielt på landsbyen så har det vært ganske ensidige informasjon som har blitt delt, så det er rett og slett ikke så enkelt for opposisjonen å da komme til jordet.
0: Og så er jo noe av siste nytt nå at Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa går ut og sier at det ikke var et fritt valg, og at det ikke pågikk en genuin debatt. Hva betyr egentlig det, og hvordan har valgkampen vært?
2: Så valgkampen har vært veldig fokusert rundt Fides sin propaganda og staten har jo, er jo da ledet av Viktor Orbán så det har vært veldig vanskelig å skille de to og det er klart at når du får liten tilgang til media som opposisjon så er det så vanskelig å forme opp unionen så har jo Jada Jobbik som er deres nærmeste konkurrent fokusert veldig på at Fides er korrupt så de har gått fort fra sin vanlige propaganda, som er mot oss og de samme fiendene, mot landets jødisk minoritet eller migranter, og fokusert mer på att vi er ikke korrupte.
1: Men, men, men disse sakene, når du ser att de retter et ensidig fokus på en, enkelte grupper, at det er jøder og migranter, altså, hvordan ser denne propagandene ut? Hva slags påstander er det de kommer med?
2: Ja, de sier for eksempel at alle flyktninger og migranter är potensielle terrorister, og vi må beskytte Ungarn og kristne Europa mot masse innvandring og innovasjon, og vi må også avvise liberale verdier. Og i veldig mange taler nå har jo Orbán sagt at land vest for Ungarn har glemt konservative verdier som ære, familie, nasjonalstat. Og han har jo blitt et slags ikon for veldig mange høyre-radikale ellers i Europa som sier at han egentlig sier det som det er nå må vi beskytte grensene og vi må beskytte mer konservativ verdi
0: Det var jo ventet da at denne store valgedeltagelsen det ble 69% nesten rekordvis nok ville da føre til større oppslutning for opposisjonen, men det skjedde jo ikke neste største parti, det som du sa tidligere i hvert fall høyre radikale Jobbik, hvordan ligger det egentlig an med den liberale opposisjonen i Ungarn, den venstre siden?
2: Ja, den er veldig fragmentert. Nå fikk Sosialistpartiet 11 prosent oppslutning, men de har ikke klart å egentlig koordinere sig. så de hadde veldig eh, vanskeligheter i det nåværende valgsystemet, og, og i det hele tatt, eh, eh, ja, enes om en kandidat som kunne slåss med, med Orbán. Så det er klart at venstresiden ligger jo med litt brukket rygg nå, og tar også delvis ansvar for det selv, at de ikke klarte å komme opp med en sterk nok motbeskjed, eller motkandidat mot eh, Viktor Orbán.
1: Men samtidig går vel Ungarn relativt godt, så det er kanskje ikke så lett å komme på saker med dagsorden som faktisk betyr noe for folk?
2: Det, det er sant, men det er stor rettsstil for hva migrasjon og mangfold kommer til å gjøre med landets karakter. Men det er jo ikke sånn at alle ungarer er fremmedfinnelige, har jobbet og gjort feltarbeid der, og mange er rett og slett bare bekymret over det de oppfatter som veldig raske endringer. Og så må vi ikke glemme flyktingenkrisen i 2015 og hvordan den ble brukt politisk. Og nå i valkampen har jo Viktor Orban brukt UKIPs, altså Storbritannias uavhengighetsparti. En helt identisk plakat som de brukte i sin brexit-kampanje har de også brukt nå i sin kampanje. Så det viser jo at det er samarbeid mellom disse aktørene i måten de fremstiller. Hva slags
1: plakat da, hva slags påstander var det?
2: Det viser en kø av syriske flyktninger på grensen til Slovakia, og UKIP hadde da teksten «The breaking point», altså «EU har feilet oss alle, vi må beskytte grensene». Og nå hadde da eh, den ungarske staten kun et skilt hvor det stod «stopp». Ja,
1: ja men, men, men denne flyktningkrisen eh, for noen år siden, hva er det med den som skremte Ungarere såpass kraftig?
2: For det første var det jo mange hundre tusen flyktinger som brukte Ungarn som gjennomfartsland, men de var jo på vei til Tyskland, hovedsakelig, og andre vesteuropeiske land. Men det ga jo da Orbán en anledning til å fremstille seg selv som den sterke mannen i Europa, som skulle redde ikke bare Ungarn, men også vestlig sivilisasjon. Og så er det jo sterke følelser i spill her. Det er veldig mye fryktpolitikk som spiller på retselen om at... Europa er på vei nedenunder, så det er veldig dystopiske skremmebilder. Så det klart at en del av denne kampanjen var også forankret i faktiske opplevelser, men de var jo ikke på vei til å bli værende i Ungarn, de var jo på vei gjennom Ungarn.
0: Og så har vi dette superflertallet som vi nevnte her, to tredjedelsflertall, noe som da gjør at man kan endre grunnloven, Orbán, altså uten å tenke på opposisjonen. Hvilke endringer er det vi kan se på oss?
2: Det er nok at han viderefører det han allerede har startet, denne demokratiske utglidningen, og angripe for exempel demokratiets maktbalanse og kontrollfunksjoner, spesielt rettsvesen, altså utnevne fidesvennlige dommere, gjøre det vanskeligere for uavhengige media, for sivile samfunnene, sivile organisasjoner.
0: Hva er målet hans da? Altså, hvordan ser Orbáns drømmesamfunn ut?
2: Det er jo å rette, gjenopprette den sterke, suverene nasjonalstaten med respekt for kulturell og religiøs identitet. Og jeg tror han ser for sig nå at han kan være en som presser EU i gå en mer konservativ retning, og sier at de liberale verdiene som EU eh, forfekter, at nå må det endres fordi de må respektere disse konservative strømningene.
0: vad kan detta bety for EU egentlig?
2: Det er jo en test for EU, og jeg har fulgt en del reaksjoner nå på nett i bland blant høyre-radikale ellers i Europa, som sier dette er en dålig dag for EU, men en fantastisk dag for Europa. Og det de mener med det er at nå kan vi da legge press på Bryssel og si, se her, 70 prosent av Ungarere vil ha konservative verdier, avviser det liberale demokratiet. Det vil si de vil ha demokrati, men de vil ikke respektere nødvendigvis mangfold, flerkulturalitet og så videre.
1: Hvordan har folk, altså dette er jo tredje gangen eh, Orbán blir sittende eller vinner et valg nå, hvordan reagerer folk på disse hva skal si, demokratiske innstrømningene?
2: Ja, i Ungarn, så de har jobbet med der, reagerer ikke så veldig på det. De mener at han er misforstått i Vesteuropa og urettmessig stemplet som fremmedfinnelig. Så de reagerer ikke så sterk på det, men det kommer selvfølgelig helt an på hvem du spør. Det er jo også veldig mange bekymrete ungarere. Der ser du også et skille spesielt mellom Budapest og landsbyen for eksempel, som også fører seg inn i lignende skiller du ser reellig i Europa. Sånn at det er et by-landskille her? Ja, det er det absolutt.
0: Ja. Kan vi si at Viktor Orbán har samme type appell som Donald Trump, da? eller er det ulikheter der?
2: Ja, det, det, det kan du se si han um, Orbán var jo en av de første lederne i Europa som åpet omfavnet Donald Trump og sa at han var en toppolitiker. Og det er absolutt likhetstrekk i deres kommunikasjon. Begge er jo populister. Begge fremstiller sig selv som sterke menn som kan fikse ting alene uten å lytte til ja, transnasjonale organisasjoner.
1: Hvis du skal se fremover nå da, for Ungarns fremtid, hvordan ser den ut, tror du?
2: Jeg ser en stor kamp rundt verdier, selv om det var et overveldende flertall for den nasjonalistiske løsningen. Men jeg ser også at det kan gå i retning av et mer konsolidert autokrati, da. at det blir en fortsettelse på en demokratisk utglidning.
0: Katrine Moe Thor-Lehursson, sosialantropolog. Takk for at du kom til Studio 2. NRK.